0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 15 de abril. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar a hablar de las noticias que tienes que conocer el día de hoy. Y antes de comenzar tengo que decirte que ese zumbido que escuchas en el fondo no es tu carro averiado, son las chicharras que están aquí a escasos metros de mí que quieren sabotear este honorable programa, pero no lo vamos a permitir. Vamos a intentar que se escuchen lo menos posible Vamos a empezar hablando de México y vamos a empezar hablando de Félix Salgado Macedonio Ayer hablábamos de cómo, aunque yo todavía no lo sabía en ese momento Era muy probable que el INE le quitara la candidatura o más bien confirmara Que le estaban cancelando la candidatura a Félix Salgado Macedonio Para que fuera el candidato por Morena para la, can para la candidatura a la gobernatura de Guerrero Entonces hoy te voy a platicar las consecuencias, qué pasó después de que sucedió y lo que sucedió fue que Félix Salgado Macedonio dijo que va a respetar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la impugnación sobre la nueva resolución del INE que cancela su candidatura a la gubernatura de Guerrero. Después de que se anunció esta cancelación, Morena, el partido de Félix Salgado Macedonio, anunció que por segunda vez impugnarán la resolución del INE ante el Tribunal Electoral. Entonces... En la noche del martes el Consejo General del INE pues sancionó otra vez a Félix Salgado con la cancelación de su registro y pues esto provocó estas declaraciones. Ahora hay algo que tenemos que decir. Más allá de que este Félix Salgado dijo que va a respetar la decisión final del Tribunal Electoral de esta nueva impugnación, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, entra a la escena en estos momentos. Porque después de la resolución, Andrés Manuel López Obrador calificó la decisión como un atentado a la democracia. AMLO pidió esperar la resolución del Tribunal Electoral sobre el caso de Salgado Macedonio y también de Raúl Morón, que es otro caso que no se habla mucho de él, pero en Michoacán, el candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón, también se le canceló ya definitivamente la candidatura. Entonces, Andrés Manuel reiteró que puede haber una sanción, por no haber dado sus gastos de pre-campaña, pero que no deberían quitarles el derecho constitucional de participar en las elecciones. Y después Andrés Manuel propuso que el Tribunal Electoral realice encuestas telefónicas en Guerrero y Michoacán para definir las candidaturas de Félix y de Raúl. O sea, quiere que le hablen a la gente y le pregunten, oiga señor, señora, ¿usted quiere que participe este señor Félix Salgado Macedonio en las elecciones? Ah, muchas gracias, adiós. Entonces es la propuesta de Andrés Manuel, a lo que se supone que es la aplicación de la ley electoral en nuestro país. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa con el Tribunal Electoral, es el siguiente paso. Hablemos de Kamala Harris, porque la vicepresidenta de Estados Unidos anunció el día de ayer que va a visitar a México y a Guatemala tan pronto como sea posible para abordar causas de migración. Harris dijo a los periodistas que no tiene previsto viajar a la frontera, pero que sí tiene planeado visitar estos dos países sin especificar una fecha todavía. El aumento de la migración desde Centroamérica se ha convertido en uno de los principales desafíos para Joe Biden en los primeros meses de su gobierno y Kamala Harris es precisamente la encargada de darle solución a este problema que podría ser electoralmente hablando de cuatro años cuando se espera que Kamala Harris sea la candidata a la presidencia de Estados Unidos, pues esto podría ser algo muy bueno o muy malo para ella, dependiendo cómo le salga. Volvamos a México y vamos a hablar de algo que es una buena noticia porque las autoridades federales el día de ayer aseguraron que van a iniciar a vacunar maestros y personal ejecutivo en los cinco estados que actualmente presentan bajo nivel de riesgo por COVID, o sea, semáforo verde, que son Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. De acuerdo con autoridades de salud, la vacunación será para personal educativo de instituciones públicas y también privadas. Y vamos a hablar de los Emiratos Árabes Unidos ahora porque los Emiratos anunciaron el día de ayer que van a enviar un robot de exploración a la Luna en el año 2022. Este robot será lanzado en un cohete Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX de Elon Musk y utilizará una nave de la sociedad japonesa iSpace para el descenso, indicó el Centro Espacial del país este miércoles. La misión del explorador Rashid, bautizado en nombre de la familia real gobernante de Dubai, es parte de una estrategia más amplia de Emiratos Árabes para convertirse en un actor importante en el campo de la exploración espacial. El objetivo de esta misión es sobre todo revisar el suelo de la luna y ver qué tan fácil es la movilidad en el suelo lunar. No sé para qué quieren saber esto en estos momentos, pero esa es la misión de esta misión llamada Rashid. Y hablemos ahora de China porque hay una última llamada para los grandes tecnológicos en China que recibieron un mes para corregir las prácticas antimonopolio. El gobierno ofreció un ultimátum a las principales empresas tecnológicas de China para corregir las prácticas anticompetitivas en el plazo de un mes. Las 34 empresas incluyen a Tencent, a ByteDance, que es el dueño de TikTok, a Meituan y también a Alibaba el regulador castigará severamente a cualquier persona que no realice autoinspecciones exhaustivas de sus operaciones y no rectifique completamente cualquier problema. Y hablemos de criptomonedas, porque el día de ayer Coinbase obtuvo una valoración histórica de 105 mil millones de dólares en su primer día de negociación en la bolsa de Nueva York. Las acciones de esta empresa, que es el mayor procesador de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos, básicamente es un espacio donde puedes comprar y vender criptos, se dispararon sus acciones casi un 60% a los pocos minutos de su salida a la bolsa este miércoles, impulsando la capitalización de mercado de la compañía, con 9 años de vida, a un nivel 12 veces más alto que su última valoración privada de 8 mil millones de dólares en el año 2018, y marcando otro ejemplo de la demanda y auge que existe en el todavía incipiente sector de las criptomonedas, entonces podemos esperar un buen día del Bitcoin pero la verdad con eso nunca se sabe a ciencia cierta me están diciendo que por cuestiones legales lo que acabo de decir del Bitcoin no es ni será ningún tipo de recomendación de inversión ni asesoría de inversión de mi parte, entonces cada quien invierte en lo que quiere más allá de lo que escucha por ahí, ahora vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con los aviones y la seguridad al volar con esta pandemia dejar los asientos del medio en un avión desocupados podría reducir el riesgo de que una persona esté expuesta al coronavirus en más de la mitad según un estudio realizado por la Universidad Estatal de Kansas, los investigadores los encontraron que el aumento de la distancia física en los vuelos podría reducir el riesgo de exposición entre un 23 y un 57%. El estudio cita un vuelo internacional de 10 horas desde marzo de 2020 que encontró que la proximidad de los asientos estaba fuertemente asociada con un mayor riesgo de infección. Entonces, pues si puedes tener un asiento de por medio de alguien más y vas a volar, sería perfecto. Hablemos de fútbol porque el Manchester City, el Real Madrid, el Chelsea y el Paris Saint-Germain son los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Champions League, que es el torneo de clubes más importante del mundo. Este miércoles se disputaron los dos partidos restantes de los cuartos de final con el Liverpool contra el Real Madrid y el Borussia Dortmund contra el Manchester City, con los merengues y los citizens proclamándose los ganadores de sus respectivas eliminatorias. Las semifinales de la presente edición de la orejona serán PSG contra Manchester City y Chelsea contra Real Madrid. Y ahora terminemos el brief de esta mañana con unas noticias rápidas. Siri descubrió a Apple cuando se le preguntó sobre la fecha de su próximo evento. Posteriormente, después de que Siri reveló la fecha de este evento, la empresa confirmó la respuesta del asistente de voz con invitaciones formales para el 20 de abril. Facebook eliminó por error la página oficial de una ciudad francesa llamada Beach, que pues se podría confundir con otra palabra, entonces parece que alguien se confundió en la traducción. Los investigadores del MIT tradujeron las vibraciones de las telarañas en tonos musicales. Esperan usar algún día los hallazgos para lograr hablar y comunicarse con los arácnidos. Disney Parks ha modificado el código de vestimenta de sus empleados. Ahora permitirá algunos tatuajes visibles y eliminará las pautas de género de sus estándares. El influencer llamado Jake Paul ha sido acusado de agresión sexual por la estrella del TikTok Justin Paradise. Por último, murió Bernie Madoff, que fue condenado por la mayor estafa piramidal de la historia. Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel en 2009 por estafar a decenas de miles de personas en varios países del mundo. El valor total de la estafa fue estimado en 65 mil millones de dólares. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor en tu día y gracias por estar aquí. Recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil, en la síntesis, en el resumen de noticias diario. Y para acceder al resto de nuestro contenido en la plataforma, puedes suscribirte en Brief.com utilizando el código ELCHEARTURO y vas a poder obtener los primeros 30 días completamente gratis. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.